0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Una palabra circundante esta semana, eh, que estuvo presente, te diría que todos los días, en mis devocionales, eh, en redes sociales de, de, de amigos que de repente me decían, Pancho, te quiero compartir esto. Y me mandaban la misma palabra. Eh, sería necio de mi parte no entender que Dios estaba queriendo decirme y decirnos algo como iglesia, ¿no? Eh, así que bueno, estuve orando y buscando de Dios al respecto y digo, bueno, Señor, ¿qué tenés con nosotros, qué tenés primero conmigo y qué tenés con nosotros en cuanto a esta palabra? Si me acompañás al libro de Job, te lo quiero leer en dos versiones, una que, que es la más común que tenemos, que es la Reina Valera, Job capítulo 14 versículos 7 al 9 después los chicos de medio van a preparar la otra versión y la van a poner también ahí y yo me voy a dar vuelta para leerla juntas eh, pero Reina Valera dice en esta versión ¿no? porque si el árbol fuere cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y hay otra versión de este texto biblio, bíblico. ¿Lo tienes ahí para ponerlo? Bueno. Ahí está. Gracias. Es otra versión de la versión popular. Dice, aunque un árbol sea talado, tiene esperanza de retoñar. De que no le faltarán renuevos. Aunque sean viejas sus raíces soterradas estar enterradas aunque agonice su tocón en el polvo reverdece cuando siente el agua rebrota como una planta joven eh, conozco varios de estos tipos de arbolitos ¿no? que parecen que están al borde de la muerte que han sido talados cuando habla del tocón que le ha quedado un pedacito nada más y uno dice ya está este árbol se murió o esta planta murió del todo pero es increíble que cuando eh, empiezan a ser regadas vuelve a reverdecer algo. Así que cuando, este, este texto te vuelvo a decir, fue circundante durante toda esta semana. Distintos amigos y amigas me lo enviaron, otros lo colocaban en sus redes y decía, Señor, me estás persiguiendo con esta palabra qué tenés acá, ¿Qué, cuál es la virtud que tenés acá. Eh, así que empecé a orar y entendí de parte de Dios a diferencia de otras palabras y no, no quiero cargar emocionalmente esta palabra esta noche, pero tengo que decirlo como eh, el Señor lo fue colocando en mi corazón. Yo, yo entiendo que esta noche es una noche eh, profética para poder entenderla bien, bien enteramente. Eh, y como toda palabra profética, déjame hacerte el, el preámbulo que suelo hacer cuando... Hablo sobre una palabra que entiendo que es profética Y cuando hablo de una palabra profética Estoy hablando de una palabra que llega para un momento oportuno Para nuestra vida Toda palabra profética Tiene dos connotaciones Una, la primera es que entiendo que es de Dios Porque Dios es el que te persigue con esta palabra Y que Dios quiere hacer algo con esta palabra Lo segundo Y que nos involucra Es el que tengo que responder a cómo voy a caminar yo la palabra profética que Dios me da. Porque esto ahora eh, eh, depende enteramente de mí. Eh, si has recibido alguna palabra profética en algún momento de tu vida o has visto eh, que alguien ha fluido en palabra profética esto no tiene que ver con que hagamos en esta noche un circo acá y, y te, vos pases y te ore y te sople y te caigas y no sé viste y que tiembles y que hablemos en lenguas y no sé y que ay me agarró la unción y ay, la palabra profética no porque la verdad que eso no tiene que ver con la palabra profética de última eso tendrá que ver con el toque específico de Dios sobre tu vida lo que yo te estoy hablando en una respuesta a la palabra profética es Que yo entiendo que cuando Dios nos da una palabra profética Es que esa palabra tiene una virtud para construir algo en nosotros Pero como toda palabra profética también tiene un juicio O sea, una tiradita de orejas Donde hay que prestar atención y es una confrontación de Dios hacia nosotros Para que nos... Reformulemos frente al camino que Él tiene para nuestra vida Porque, viste, las palabras proféticas no son solo esto Yo te veo, te envío, te suelto Oh, te veo todo próspero, te veo todo lleno yo no, Perdónenme, ¿no? Pero la palabra profética que yo encuentro en la Biblia Es una palabra que te, te confronta Es una palabra que cuando viene de parte de Y por lo menos analizo las palabras proféticas que Dios me ha dado a mí Me pone contra la espada y la pared me dice, esto no lo quiero más en tu vida, esto es lo que hay que cambiar. Luego me da, me da el espacio para que yo decida si quiero hacerlo o no y me habla de las consecuencias que tendrá favorablemente si camino en la palabra profética y me habla también de lo que no sucederá si yo no camino en la palabra profética. ¿Se entiende lo que estoy diciendo esta noche? Necesito hacerte este preámbulo eh, porque entiendo que lo que Dios quiere hacer con nosotros y esta palabra esta noche tiene que ver con un, algo profético en nuestra vida y siempre cuando llegue al final de año yo busco una palabra profética para la iglesia para el siguiente año eh, que no tiene que ver con esto de esta noche pero entiendo que para estos últimos meses que quedan por delante y como habrás visto en los anuncios ya preparé el pan dulce ¿eh? yo ya le empecé a decir a mi esposa bueno hay que empezar a comprar la fruta seca para que yo haga el stolem pan dulce alemán este, empecemos a hacer algunas cosas que no puedo ni comerlas, ¿no? Como un pedacito así. Este, anoche me invitaban a hacer, nos invitaron a cenar y me dice, ¿Qué, eh, ¿qué, ¿qué querés comer o cómo, qué podés comer? Le digo, mira, ponga lo que ponga, yo como así, así que salgo barato ahora. Este, tranquilo, vos, vos comés lo que quieras, que yo como lo que puedo. Este, pero le, le hacía este chiste a mi familia, ¿no? Bueno, hay que empezar a preparar todo porque ya estamos al borde de la sidra, del pan dulce, se acaba el año. Listo, abrimos los ojos eh, y los volvemos a cerrar, 31 de diciembre. ¿viste? Y ahí apareció en el, en el anuncio, así que prepárate, 23 de diciembre, ¿eh? culto de Navidad, listo, y el siguiente semana, 30, última reunión del año culto de final de año, nos preparamos con todo para lo que el Señor traerá y, y a nada, a dos semanitas y monedas de recibir una nueva palabra profética, o sea, todo está ligado con todo, vamos a un tiempo de algo que Dios quiere hacer y en medio de toda esta vorágine de, de, de tiempos le, le puse de título a esta palabra se aproxima un tiempo de renuevo y me encantó la, el, el, la imagen que pusieron porque hay ahí abajo unas hojas secas y de repente la misma planta arriba tiene hojas verdes. Y entendía esto cuando Dios me empezó a circundar con esta palabra de Job, ¿no? que se aproxima un tiempo de renuevo, porque está hablando de un árbol que fue talado. Eh, y la historia de Job es una historia difícil a veces de entenderla, porque él no era un mal hombre. De hecho, era un hombre que amaba a Dios, que lo amó hasta el último de los días un hombre que eh, no renegó de Dios de hecho podríamos decir que sus amigos lo querían hacer renegar de Dios pero él no renegó de Dios sino que buscó al Señor y aunque lo trataban de apresurar a que diera una respuesta fácil a todo lo que le estaba pasando para te vuelvo a decir renegar del Señor él se mantuvo fiel amando a Dios no viendo no sintiendo sufriendo porque estaba sufriendo verdaderamente no la estaba pasando bien Job no se sentó al sol y dijo bueno acá estoy en el living de mi casa o en la playita disfrutando de un buen tiempo bueno no era una mala temporada se le murieron los hijos se le murieron las hijas quedó en la ruina se enfermó le salió un herpes eh, pululento desde la coronilla hasta los pies no la estaba pasando bien para nada eh, la única que quedó viva su mujer y su mujer perdón dama no se la hacía pasar bien para nada porque ella era la que más le insistía que renegara de Dios así que imagínate, lo único que más o menos cercano le quedó como para respirar le decía morite este ¿por qué no te morí? ¿O ¿por qué no le decís echale la culpa a Dios? mirá a tu Dios es lo que está haciendo ¿no? y él a pesar de todo eso se mantuvo fiel eh, y en tiempos como los que nos toca vivir hoy eh, y no me quedo solo con la mirada de lo que nos toca vivir a nivel nacional hoy votamos todos eh, y mañana comenzará un, un nuevo día común y corriente como cualquier otro pero con la misma dimensión de lo que entendemos los cristianos que más allá de quién gobierne a nosotros nos toca orar y bendecir al que esté no nos toca ir detrás de corazones políticos, personales eso te lo dejo a vos en tu casa y estás en la libertad de tener tu corazoncito donde quieras pero en el reino de Dios no es así porque la Biblia nos declara que oremos por la paz de la ciudad porque en la paz de la ciudad está nuestra paz, no está en tu boca como cristiano decir si te gusta o no te gusta si estás de esa manera no estás leyendo bien tu Biblia Dios nos llama a nosotros los cristianos a orar y bendecir a las autoridades porque toda autoridad está puesta por Dios más allá de tu gustito político, te vuelvo a decir, que cada uno tendrá y está perfecto. Pero dentro de unas horas nos tocará volver a hacer lo que como cristianos sabemos hacer, depender de Dios todo el tiempo. Amén. Eh, entonces, frente a esto que nos toca ya desde lo que vemos diariamente, nuestra historia de vida, nuestra historia nacional, lo que pasa en el mundo, vos agarras las noticias y te pones a leer lo que pasa en el mundo y te asusta eh, te asusta aunque está lejano todos los ruidos de bombas te asusta porque esto vos sabés que basta con que dos o tres potencias se pongan de acuerdo con una y dos o tres potencias con otras y las películas que hemos visto por Hollywood están a la vuelta de la esquina y lees la Biblia y la Biblia te dice que todo va hacia allá entonces wow ¿de dónde te agarrás? No, yo veo el tiempo que viene por delante y lo veo como un tiempo que la Biblia me dice que no va a ser bueno así que si todos esperan que el tiempo mejore yo lamento decirte que leas Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25 y Jesús mismo dijo no esperen que el tiempo mejore el tiempo va a empeorar entonces ¿de qué me tengo que asegurar yo en tiempos tan eh, malos o en tiempos que van hacia cosas que la verdad te desesperan y no te dan tanta esperanza ¿De dónde me agarro yo Como cristiano? ¿De dónde me agarro yo Como un hijo Una hija de Dios? Y ahí aparece este título De que se aproxima En medio del caos En medio del caos Se aproxima un tiempo de renuevo Pero el renuevo No tiene que ver con Una cuestión donde Yo me renuevo a mí mismo Este renuevo No tiene que ver con una cuestión Donde yo busco fuerzas nuevas Y ánimo nuevo en mí Ay me renové una refrescadita, una lavada de cara Me cambio el, el, el look De ropa, de forma y de estilo Me renuevo, renuevo el placar No tiene que ver con un renuevo mío esto Esta renovación De, de, de renovarme En el tiempo o de, o de que se aproxima un tiempo de renuevo Yo entendía esta semana al, al, al ser circundado Por esta palabra que no tiene que ver Con un renuevo que nace de mí Sino con quién. ¿O de quién la Biblia me habla, que es el renuevo? Si vos buscas en tu app, en tu celular, si tenés la, la app de la Biblia, ponés la palabra renuevo y te van a saltar todos los textos que hablan acerca de renuevo. Y vas a descubrir que el gran porcentaje de la palabra que habla de renuevo y de que Dios renueva algo si bien Dios en algún momento va a hablar de que renueva a su pueblo, etcétera, etcétera, pero la mayor cantidad de textos en la Biblia que habla de renuevo no está referido a un renuevo que yo obtengo por mi propia mano sino que está hablando de Jesucristo como el renuevo de Dios Jesús es el renuevo Isaías capítulo 11 versículo 1 va a decir, la descendencia real de David será interrumpida, cortada como se hace con un árbol pero del tronco surgirá un renuevo, una nueva rama de la antigua raíz. Jesucristo será el cumplimiento de la palabra profética que Dios le dio a David que de, de su descendencia habría uno que se sentaría en el trono y su reino sería eterno y para siempre y obviamente que no está hablando de un ser humano común y corriente, está hablando de Jesucristo, el Mesías el que fue prometido, que es descendencia directa, linaje del rey David aunque la descendencia de David Se cortó en un momento Y eso fue así, se cortó No hubo más descendientes de David Sentados en el trono Hasta Jesucristo Que nace ahora virginalmente Que viene al mundo Siendo la promesa cumplida del Padre Y siendo la promesa cumplida De esta palabra profética Él es la raíz De David Él es el descendiente Él es el el renuevo que nace de ese tronco Que fue cortado en la historia Que, que fue dada por muerta Que ya no, no hay ningún descendiente De David se va a sentar en el trono Se murió David, se murió Salomón Se murieron los otros descendientes No quedó otro de la línea de David Que se siente en el trono Pero no estamos hablando de un trono humano Estamos hablando del trono de Dios Y estamos hablando de un reino No humano sino de un reino eterno Que es el reino de Dios y Dios Va a cumplir esto En la venida de Jesucristo Y Jesucristo será ahora Entonces ese renuevo Esa nueva rama Que surge Y que va a reverdecer El profeta Zacarías También lo va a profetizar Capítulo 6 Verso 12 Y le dará su mensaje Le dice Dios a Zacarías Que yo el Señor Todopoderoso Le envío Haré que surja en la tierra Un hombre Cuyo nombre será Renuevo O sea que Jesucristo Tenía un nombre Renuevo Él es Yeshua Él es el prometido Él es la raíz de David Él es la rosa de Sarón Él es el príncipe de paz Él es un niño nos es nacido Un hijo nos es dado Y su nombre y el principado Está sobre su hombro Y será llamado príncipe de paz Rey de reyes Señor de señores Él es todo eso Pero por sobre todo eso Él tiene un nombre mayúsculo Que es renuevo y ese nombre es, dice, el que yo haré surgir Él será el encargado de edificar El templo al Señor El Antiguo Testamento está lleno de esto Bájame un poquito el piano acá Porque yo tengo mi, mi monitor acá y... Ay, gracias Déjamelo acá, mi voz, sí Mi voz déjamela acá porque Me bajaste todo ahí Pero el Nuevo Testamento también lo habla esto. El Nuevo Testamento no, no deja librado al, al, al azar eh, esto del de renuevo. No me estoy escuchando acá adentro. Hola, hola. No. Devolvé lo que estaba, entonces déjalo como estaba porque me perdí. Eh, el Nuevo Testamento vuelve a hablar del renuevo y habla del renuevo como Jesucristo mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas en Colosenses 3.10 y se ha puesto y se han puesto el de la nueva naturaleza te pongo en el contexto no no me estoy escuchando Walter eh, Pablo le dice revístanse del nuevo hombre Revista, pónganse la nueva vestidura no se queden con la vestidura del viejo hombre Pónganse la vestidura nueva Y esa vestidura nueva Pablo la resume de esta manera Dice, y se han puesto el de la nueva naturaleza Que se va renovando En conocimiento A imagen de su creador O sea, para Pablo Tener el renuevo que es Jesucristo Implica Que yo con Cristo ahora soy renovado todos los días en el conocimiento de Cristo Cristo no es simplemente para Pablo un saber más déjamelo traértelo a esta, a esta imagen vos tenés que elegir si Cristo para vos va a ser una mera religión Walter, te está volviendo loco acá dejó de salir también algo apagaste de allá que dejó de salir acá y dejó de salir acá a la vez eh Sacar a Cristo de tu vida Implica Vivir una vida religiosa Sacar a Cristo de tu vida Es vivir una vida de apariencia Vos tenés que elegir Si Cristo Va a ser El renuevo en vos ¿O no? ¿Con qué ropa te vas a vestir? Hay gente que busca ser renovado Ay pastor, necesito un renuevo Necesito pilas Ay, Necesito ponerme las pilas con Dios Eso no es renovarte Perdóname, pero eso no es renovarte Para nada Porque algunos están esperando Ponerse las pilas con Dios Para ver si se renuevan renovarte es que vos te pongas la vestidura de Cristo y que esa vestidura te traiga un nuevo conocimiento por ejemplo afirmarte en el Señor por ejemplo ser iglesia no jugar a la iglesia por ejemplo dejarte discipular. por ejemplo rendir cuentas por ejemplo dejarte pastorear por ejemplo abrir el corazón todo eso es parte de yo entendí lo que Cristo está haciendo, me puse la ropa y ahora soy renovado. Descubro virtudes nuevas. Descubro la vida que Dios tiene para mí. Por ejemplo, en la comunidad de fe que es la iglesia. Ya no vivo la vida yo solo. Esta frase que yo te he dicho, que para algunos es una muy buena frase nada más. La vida cristiana no está pensada para vivirse, pero para algunos es una buena frase porque no la viven. Porque llegan a la oficina con el muerto. Perdoname, vos no tenés que llegar a la oficina con el muerto o a tu líder con el muerto. Me refiero al muerto con el problemón que tenés o que puedas llegar a tener en algún momento de tu vida. Porque algunos llegan con el cadáver Espera, Pastor, se murió. Y qué querés que haga? Yo no tengo el poder para resucitarlo, yo no soy Dios. Ya lo mataste vos, ¿qué querés que haga? ¿Que Cristo haga el milagro si ya lo mataste. Está todo acuchillado, todo roto, todo cortado por todos lados. ¡Pastor, se muere! No, venís cuando está todavía con algo de pulso. Pero si voy a llegar con el cadáver Y a veces No resucita ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora cuando yo soy renovado Porque me puse la vestidura de Cristo Y soy renovado en el conocimiento Que Cristo tiene Como está diciendo Pablo acá Ahora en lo que me toca vivir En esto que yo estoy viviendo Descubro que al ser imagen del Señor yo tengo que vivir diferente, entonces ya no me renuevo en mí, sino que me renuevo en Cristo ese texto tan maravilloso de Cristo en mí, esperanza de gloria deja de ser simplemente un texto más para venir a ser una verdad en mi vida pero que ahora la percibo diferente porque Cristo se renueva en mí todos los días y para Pablo renovarse en Cristo diariamente es ser renovado en el conocimiento a imagen del Creador no a imagen mía yo no me renuevo de acuerdo a una imagen que yo coloco no, no yo me renuevo a la imagen de Cristo en Él soy renovado entonces esto de se aproxima eh, un tiempo de renuevo es que en los tiempos que nos toca vivir desde la mirada más pequeña de mi propia vida eh, lo que me rodea mi ciudad mi círculo de influencias nuestro país o a nivel mundial si lo querés ver no ¿Puedo yo perder el foco de quién es Cristo por lo que pueda estar pasando o aún por la prueba que pueda estar viviendo? Preparándonos para acción de gracias, yo no puedo dejar de, de, de repasar algunos, algunas cosas del año pasado a hoy, a esta acción de gracias. La verdad que no puedo dejarlas de repasar Y lo único que me sale de mi boca es decir Gracias Señor Gracias por tu fidelidad Gracias por tu milagro Gracias por Estar a mi lado todos los días Por haberme tomado la mano En los peores momentos que viví Y que ustedes como familia vivieron al lado nuestro Gracias por haber sido La fuerza cuando yo no tenía ninguna entonces me doy cuenta que ese renuevo aún de renuevo de palabras renuevo de de encontrar virtud en la palabra de Dios de encontrar como suelo decir yo cuando doy alguna clase las perlas que Dios tiene escritas en la Biblia muchas de ellas las descubrí en el peor momento humano vivido muchas de las que tengo escritas en mi cuaderno en mi libreta en mi libreta de notas del celular muchos de los mejores devocionales que escribí y que me han escrito de montón de lado, diciéndome esa palabra me bendijo, fueron escritas en el peor de los días, viviendo la peor de las soledades, viviendo el peor día de depresión, viviendo, fueron escritas en medio de lágrimas, de dolor, de angustia, de no entender nada, y se transformaron en el tiempo. En el mejor devocional escrito En la mejor palabra que Algunos de ustedes y muchos de otros que me han escrito de Por fuera De hecho esa palabra que vos mandaste tal día Y yo voy a mi cuaderno de notas y la repaso Y digo, ja, si ellos supieran ese día Ese día no era el mejor de los días Ese era el peor de los días Pero qué motivó Que esa palabra Fuera escrita ese día El renuevo no el renuevo de mis fuerzas No el renuevo de lo que yo podía obtener El renuevo de quién es Cristo Vivir, experimentar a Cristo El renuevo Decí conmigo Cristo, Cristo. Es el renuevo Tenés que escucharlo Cristo, Cristo Es el renuevo Lo tenés que escuchar De vuelta Cristo, Cristo Es el renuevo Porque si no vas a empezar a buscar cosas en qué renovarte Hace muchos años atrás conocíamos, conocimos con Alejandra y acompañamos a, a algunos de sus hijos que pastoreamos. A una pareja que finalmente terminó divorciada en los años, en, aún viviendo en otro país. La forma de renovarse de ellos frente a sus crisis era obtener algo nuevo. Entonces compraron un auto nuevo. ¿Cuánto duró el renuevo? Lo que duró el amor por el auto nuevo cuando se acabó el amor del auto nuevo dijeron vámonos a vivir a otro lugar entonces alquilaron su casa y alquilaron otra casa en otro barrio más lindo más moderno ¿cuánto duró el amor? lo que duró el amor por la casa nueva cuando eso no pudo volvieron a la casa y ahora bueno, cambiemos la pintura y cuando se acababa el amor de la pintura cambiemos la ropa y cuando se acababa el amor de la ropa cambiémonos de país se fueron a vivir a otro país pero allá también se acabó y se terminó acabando todo finalmente ¿Por qué? Porque ellos ponían la esperanza del renuevo En este caso de ellos En cosas que ellos podían alcanzar O lograr o comprar o tener ¿En qué te estás renovando? ¿Sobre la base de qué te estás renovando vos? En tu vida Porque si te estás renovando Sobre la base de cosas que vos podés alcanzar ese renuevo dura momentos tiene espacios muy cortos en tu vida ay pastor es que esa chica o ese chico ¿sabes cuánto te va a durar ese renuevo? no te lo puedo decir porque quedaría mal pero diciéndotelo poéticamente va a durar lo que dura el agua entre las manos cuando la querés sostener nada se te termina escapando porque lo estás haciendo de tus propias fuerzas porque ese es el renuevo que buscamos los seres humanos nos queremos renovar con cosas que podemos alcanzar nosotros pero el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento nos está diciendo que hay un renuevo con mayúsculas que produce un nuevo tiempo Jesús el único renuevo que te puede dar un nuevo tiempo se llama Jesús, pero no un Jesús de cuadrito, no un Jesús de crucifijo que te lo podés colgar en tu, en tu cuello con Cristo crucificado o sin Cristo crucificado, no el pececito en el auto, no la crucecita en el auto, no lo que pongas como para aparentar una vida cristiana, te estoy hablando de una relación con Jesús, ahí está la clave. La clave de, de, de ser renovado en Jesús es tener una relación con Él. Porque si no tenemos una relación con Él, el renuevo siempre será algo que yo puedo lograr o alcanzar. Algo que puede salir de mí. Y ese renuevo dura nada. Dura nada. Es efímero. Se fuma. Y cuando se acaba... Se acaba todo lo, lo que vos pusiste como esperanza en ese renuevo. ¿Estás entendiendo? Job le tocó vivir todo esto que yo te estoy diciendo. No la pasó bien para nada. Tuvo una vivencia que cualquiera de nosotros la catalogaría como mala. Y si la vida de Job fuera como una temporada, diríamos... Él no estaba en la mejor temporada Estaba en la peor temporada de su vida Sus amigos O pseudo amigos Entre comillas Lo motivaban A que confesara su pecado Le decían todo lo que estás viviendo es porque vos pecaste Vos tenés un pecado oculto Y no lo estás confesando Pecador Te va mal porque estás pecando Y la verdad es que Job no había Pecado sus amigos le decían que reconociera que lo que le pasaba era por algo que él había hecho y él decía yo no hice nada para que me pase esto me pasó su esposa su amada lo incitaba a renegar de la vida decía ¿por qué no, ¿por qué mejor no te morís? ¿no sería mejor que te murieras? renegá de Dios, renegá de la vida o sea, Job tenía todo alrededor como para que ese día malo se convirtiera en muy malo. Sí, peor. Esa es la palabra. Job tenía todo alrededor para que el tiempo malo fuera pésimo, paupérrimo. Ninguna de esas cosas tenía un verdadero sentido en la vida de este hombre. Cada uno de los golpes que, que estaba recibiendo por parte de sus amigos por parte de la esposa cada uno de esos golpes era como el hacha golpeando el árbol cortando cortándolo ¿cuántas veces el hacha te ha golpeado en la vida? ¿cuántos hachazos llevas por los lomos? ¿cuántas ramas te cortaron? porque viste que la vida se encarga de eso de que cuando te está yendo bien y a la bolsa. Hachazo. Y entre más abajo, mejor. Como decía mi papá, a los grandotes hay que pegarle los pies, caes más rápido. Entonces el hachazo dónde tiene que ir. Bien abajo. Como él jugaba al fútbol, metía unos tijerazos enormes. ¿no? Defensor, así que imagínate mi viejo con su metro noventa te pegaba una tijerada. Yo lo vi partir a mi papá un... Un, bueno, no, no lo vi partir un tipo, no, no. Pero lo vi partir, porque todos se quedaron. Vi partir. Creo que alguno alguno que otro es guinzó, pero este, lo, lo, lo vi partir un travesaño, cuando los travesaños eran de madera, lo vi partir un travesaño. Así que cuando pegaba, pegaba duro el viejo. Ahora, hay gente, viste, que se encarga que cuando vos estás en la temporada mala, se encargan en vez de venir a extenderte la mano de ayuda, vienen con el hacha. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Eh? seguramente te han venido con algunas hachas en tu vida y seguramente como la experiencia de Job has perdido cosas que quedaron en el camino ninguna de las cosas que vivió Job ninguna de las cosas que los amigos le decían ninguna de las palabras que salían de la boca de la esposa eran buenas, eran hachazos sobre el tronco de su vida la vida verdaderamente a Job lo estaba hachando lo estaba cortando sus días sobre la tierra estaban en el peor momento pero algo que fue una característica de Job fue que no dejó de creer que Dios podría librarlo de esa situación y ese creer que Dios me puede librar de esta situación Eran como el texto que leímos Las raíces soterradas Las raíces enterradas en la tierra El árbol está cortado Lo dejaron medio mocho Lo acharon mal Le cortaron Las raíces Le cortaron las ramas Perdón pero la raíz sigue en la tierra finalmente Job termina siendo restituido y en Job capítulo 42 versículo 5 la NBI lo escribe de esta manera dice de oídas había oído hablar de ti pero ahora te veo con mis propios ojos porque finalmente después de todas esas voces que se levantaron y que eran como hachazos se levantó la voz de Dios y Dios lo confrontó y le dijo, a ver Job, vos que sos tan sabio, ¿dónde estaba tu sabiduría cuando yo creé el mundo? Ah, vos me diste consejo a mí cuando creé al hipopótamo, ese animal con fauces enormes que todos le temen. ¿Vos estabas el día que yo le dije al rayo que descendiera sobre la tierra Job terminó diciendo no, no señor, yo, no, yo, yo mi inteligencia no da para tanto y Dios lo termina restaurando a Job y cuando lo restaura a este tronquito talado por la vida porque le tocó una mala temporada ninguno de nosotros estamos exentos de las malas temporadas de la vida y tal vez vos te podés sentir como ese tronco que ya no tiene ramas que está mal podado que está todo achado que lo único que está es enterrado todavía y que su raíz todavía está metida en la tierra con un poquitito de fe de creer que Dios todavía lo puede sacar de esa mala temporada si tu esperanza está puesta en la raíz allá enterradita si tu esperanza está puesta en el Señor vos podés vivir lo que vivió Job porque para Job bastó que los amigos dejaran de hablar cuando los amigos de Job dejaron de hablar, dando pseudoexplicaciones de por qué vivía lo que vivía, Dios comenzó a hablar. Cuando todas las demás voces se callaron, Job percibió la voz de Dios. Ahora déjame decirte esto. Vos no vas a poder percibir la voz de Dios si no queda aunque sea un poquito de esperanza en que Él puede cambiar tu situación esa es la raíz la esperanza de que Dios puede cambiar mi situación puede ser mucha puede ser poca eso lo decidirás vos o lo determinarás vos pero esa esperanza estaba en la raíz y dice el texto que leímos al principio bastó con que ese árbol todo roto, todo achado, todo golpeado, que estaba andando por muerto, que lo único que le quedaba era la raíz enterrada en la tierra, bastó con que percibiera el agua para volver a echar brotes. Y otra versión dice, bastó que percibiera el agua para que volviera a tener copa como una planta nueva, tal cual el dibujo. Las hojas acá abajo están todas muertas, están todas secas, ya no hay vida ahí abajo, pero la raíz todavía sigue enterrada en Dios. Y basta con que el Espíritu Santo venga sobre tu vida con esa agua de la palabra de Dios, y si vos todavía tenés, aunque sea un poquitito de raíz metida en la esperanza, de Dios, vas a poder percibir la palabra de Dios y vas a poder percibir el agua. ¿Y sabes lo que va a hacer esa agua? Va a hacer reverdecer lo que estaba casi muerto. Y te aclaro: Dios puede aún hacer reverdecer lo que está muerto, porque la vara de Aarón estaba cortada del árbol, pero Dios la hizo reverdecer. Ante la voz del Señor, Job fue renovado ante la voz del Señor Job recobró el ánimo ante la voz del Señor Job recobró fuerzas ante la voz del Señor Job fue renovado en su vida dicho de otra manera Job volvió a vivir cuando la voz de Dios pasó sobre su vida cuando los pseudo amigos se callaron apareció la voz del Señor y la voz del Señor fue como agua sobre este tronco talado por la mala vida, por la mala racha, por la mala temporada. Fue renovado. De la misma manera, si tus raíces están en Dios, aun cuando pasás por el día malo o estés pasando por el día malo o pases en algún momento por el día malo, de la misma manera, si tus raíces están en Dios, como diría bien dicho el Rey David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, bastará con volver a percibir la voz del Señor para que esa voz del Señor sea como agua en tu raíz que está enterrada en la esperanza de que Dios puede actuar de que Dios lo puede hacer si tu raíz por más poquita que quede está enterrada todavía en la tierra de la esperanza de Dios bastará la voz de Dios bastará el agua de Dios sobre esa raíz, para que vuelvas a reverdecer y vuelvas a dar fruto. Él tiene el poder de deshacer las cosas malas. Él, no vos, no vos te saco una mochila de la espalda sobre vos en tu inteligencia en tu corazón en tus emociones en vos no hay nada que pueda hacerte reverdecer te saco la mochila para que dejes de buscar algo adentro tuyo porque hay gente que dice bueno voy a buscar algo adentro mío a ver si puedo renovarme nada te saco la mochila no busques adentro tuyo fuerzas para renovarte no hay ninguna Asegúrate de que la raíz que te quede esté enterrada en la tierra de la esperanza de Dios. Y si aún te queda un poquito de raíz enterrada en un poquito de tierra de la esperanza de Dios, calla todas las otras voces y empezá a percibir la voz de Dios. Porque es la única que es creativa. La única voz que habla y se hacen cosas nuevas es la voz de Dios. La única voz que resuena Y produce algo nuevo Es la voz de Dios La única que vuelve a dar vida Es la voz de Dios La única voz Que resonó en una habitación de muerte Donde había gente llorando Porque se había muerto una piba Dios Jesús Tuvo que hacer desalojar la sala salgan todos y cuando se quedó con los papás de la nena le dijo a la nena Talita Kumi levántate bastó una palabra de Jesús para que la niña muerta resucitara pero tuvo que sacar primero a todas las otras voces que estaban llorando penas y muerte y que decían es imposible te recuerdo algo cuando Jesucristo entró a Jerusalén él era el renuevo prometido de Dios pero cuando él entró a su pueblo lo trataron como el hijo del carpintero y existe en el Nuevo Testamento esto que es triste pero está dice y Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo porque no creyeron en él en todos los demás lugares él era el renuevo él era el agua de vida él era la vida misma él producía milagros él producía hechos poderosos pero en su pueblo no pudo porque lo trataron como el hijo del carpintero él tiene el poder de deshacer las cosas malas e irrumpir para libertad y sanidad escucha su voz escucha la voz del renuevo que se llama Jesús él es el único que puede renovarte él es el único que puede darte la salida Él es el único que puede darte la verdadera sanidad Pero vas a tener que renunciar A tu mochilita cargada De búsquedas personales de renuevo Ninguna de ellas sirve Es en la presencia de Dios Donde somos recreados Es en la presencia de Dios Donde somos vueltos a ser no en mi capacidad No en mi fuerza Cuando Las raíces de Job Escucharon la voz de Dios Él dijo De oídas te había oído Mas ahora mis ojos te ven ¿Sabes lo que pasó? Reverdeció Volvió a vivir Percibió la voz de Dios Y volvió a vivir y volvió a vivir tan bien que Dios le restauró todo lo que había perdido, tuvo más campo, tuvo más tierra, tuvo más hijos, tuvo más hijas, todo lo que la mala racha le había quitado Dios se lo multiplicó en su vida. Pero no te estoy hablando de un falso evangelio de la prosperidad, te estoy hablando de que sos prosperado en todas las cosas como dirás. Juan en sus cartas Amado Deseo que seas prosperado en todo Y tengas salud Así como prospera tu alma O sea Así como sos renovado Esto es de adentro Hacia afuera Reverdeces Y haces copa nueva Aleluya Abajo estaba todo roto Quemado Destruido Percibió el agua Hizo copa con hojas nuevas. Otra versión dice: reverdecerás como planta de vivero. wow me encantó eso. Porque vos viste, vas a los viveros y las plantas están todas lindas, hermosas. Las llevas a tu casa y te muere. Pero en el vivero está. Uy, ¿sí ¿Qué le hacen acá? Que las tienen tan lindas. Está? Dice, el text, esa otra versión dice: serás como planta de vivero, volverás a vivir volverás a tener vida reverdecerás harás copa